0: Dragi slušatelji surovi i ljepi pozdrav. Saša te nodi ovdje s još jednom lektirom, danas obrađujem knjigu Sales Bible, to je sprodena Biblija Jeffrey'a Gitomera. Već pred nekih Ajmo reći, 2-3 mjeseca ako se dobro sjećam, sam obradio knjigu uh, Mala crvena knjižica prodaja istog autora i nastavljam u tom tonu. Prodaje nešto što ja volim, prodaje je nešto što mene ispunjava i prodaja je kontekst u kojem možete jako, jako puno naučiti i možete jako brzo napredovati. Zašto? Iz razloga što u prodaji imate vrlo, vrlo brzo konkretan feedback i možete iz sastanka u sastanak utjecati na sve bolje rezultate na način da malo po malo mijenjate svoju komunikaciju na temelju negativnog feedbacka koji ste primjeli u prošlom problemom razgovoru. Ako moram pričati o Gitomeru, na početku mislim da je Gitomer super prodavač, da je super autor i ono što bih rekao za njega, zašto mislim da je super, odnosno zašto je super po mojim kriterijima, zato što shvaća bitnu poantu prodaje. Bitna poanta prodaje nije tehnika. Znači, tehnika ima ima tehnika ima tisuću ili desetak tisuća. Stvarno ima hrpu tehnika, ja sam prošao svakakve prodajne programe, no ono što je bitno za prodaju je prodajni mindset. I stok tog razloga, Gitomerove knjige nisu toliko usmjerene na konkretne tehnike, makar ne kažem da nećete dobiti tehnike, dobit ćete tehnike, dobit ćete primjere, dobit ćete stvarno vredne resurse, ali dobrog prodavača u konačnici ne čini broj tehnika koja ima u rukavu dobrog prodavača čini dobar mindset znači mindset koji ima o sebi mindset ima, koji ima po proizvodu koji prodaje mindset koji ima o firmi za koju radi i mindset koji ima prema kupcu znači čini ga dobar set uvjerenja iz kojih proizlazi dobro stanje i to stanje je ono što stvara najveći utjecaj zbog čega se svaka prodaja dogodi odnosno loše stanje kad se dogodi prodaja, vrlo, vrlo teško se može dogoditi osim ako niste konkurentni sa cijenom. No, ako želimo biti konkurentni sa cijenom, onda nam ne trebaju prodajne vištine. Mi želimo biti konkurentni sa kvalitetom usluge, sa suportom koji dajemo našim klijentima i s time da ostanemo upamćeni našim klijentima do kraja života. Ja osobno znam reći svojim klijentima, svojim upitima da na kraju njihovog života ono, želim da se sjećaju jedne specifične edukacije iz njihove struke na kojoj su bile i želim da se sjećaju moje edukacije. I to je ono nešto što mene vodi kroz cijeli proces treninga. Znači da ne može osoba biti moj klijent ako neće mene pamtiti do kraja života jer, jer želim isporučiti takvu uslugu, želim isporučiti takvu emociju. To je zapravo glavno tema onoga što Gitomer priča u svim svojim knjigama i želim vam da uživate u ovoj lektiri, želim da nešto naučite i želim da određene rečenice stavite u svoj mindset. Uživajte u slušanju, još jedna lektira suroj strasti, znači danas radimo prodaju, odnosno prodeni mindset. The Sales Bible, prodajna Biblija Jeffrey'a Gitomera. Što radiš kad ti netko kaže ne, kad ti potencijalni kupac kaže ne? U prodaji bitno je zapamtiti da taj ne znači ne sljedećih sat vremena. Poslije toga može da. Gitomer se na početku ove knjige predstavlja opet i kaže Ja sam Jeffrey Gitomer i prodavač sam. Nemam doktorat i odustao sam od faksa. Živim u Šarlotu, Sjeverna Karolina. Naučio sam prodavati u New Jerseyu i New Yorku gdje sam i odrastao. Radio sam u multilevel marketingu, kada se to još zvao piramidalni marketing. Bavio sam se cold callingom, u kojem sam zvao sve urede u centru Charlotte'a na telefon i dobio sam sve predsjednike tvrtki Fortune 500 i uspio obaviti prodaju. Imao sam 1 dolar od prodaje i imao sam milion dolara od prodaje. Ja sam prodavač koji je na tržištu gotovo 30 godina. Ponekad licem prema gore, ponekad licem prema dolje. No ja jednostavno obožavam prodavati. Stotine pravila, smjernica i tehnika posvećene su znanosti o prodaji. Tako da prodaju možete pretvoriti u umjetnost. Vaš je izazov kao prodavača naučiti koristiti tehnike prodaje i načela za uspjeh u stvarnom svijetu. A ako ste komunikator ili predavač, također vjerujem da možete imati koristi od ovih stvari koje će on proći u ovoj lektiri. No prije nego krenemo s ovom lektirom, idemo si postaviti određena pitanja. Danas, koliko dobro misliš da prodaješ? Kako svakodnevno vježbaš svoje vještine? Koliko vremena trošiš na učenje novih prodajnih vještina, onih koji si neposredno ili nedavno naučio ili naučila? Koliko novih tehnika svakodnevno primjenjuješ u praksi? I koliko si posvećen i fokusiran na uspjeh? Prodaja je disciplina. Ne militaristička vrsta discipline, već osobna posvećnost postignuću koja se može dogoditi samo kada je disciplina prisutna. To je kontrola koja dolazi iznutra, a ne pravila zakona izvana. Disciplina je svakodnevni proces fokusiranja na ono što želite i neumoljiva težnja dok to ne postignete. Kao prodajni agent, vi ste najvažnija osoba u svijetu poslovanja. U poslu se ništa ne dogodi dok netko nešto ne proda. Vi prodajete tako da firma ili tvornica može proizvoditi narudžbe, tako da se proizvod može isporučiti i da se mogu isplatiti plaće. Prodaja se čar događa kada želite da vam banka pozajmi novac ili produži otplatu kredita. Morate se uspjeti prodati svom bankaru da ste sposobni otplaćivati kredit. Tu ima jedna rečenica koja kaže ili vi kupcu prodajete da kaže da ili kupac proda vama da kaže ne. Ili tu je jedan citat od Grenta Cardona koji kaže sell or be sold. Znači u svakoj komunikaciji netko nekome nešto prodao. Ili ste vi prodali klijentu ili je klijent vama prodao razlog zašto neće kupiti od vas. Prodaja, baš kao i znanost, zahtjeva eksperimentiranje da bi se utvrdilo što najbolje funkcionira ili koje teorije imaju praktičnu primjeru. Gitomer ima svoja, osnovna pravila za prodaju. Koja želi da ljudi koji ga prati ili koja educira jednostavno preuzmu na sebe? Radi se o sedam, odnosno sedam i pol pravila, jer Gitomer je poznat po tome, to je njegov trademark da zadnju stavku stavlja u polovicu. I prvo pravilo je da komunicirajte u smislu onoga što kupac želi, treba i razumije, a ne u smislu onoga što vi imate za ponuditi. Drugo pravilo, prikupite osobne podatke, odnosno naučite podatke što je konkretno osobi s kojom komunicirate vrijedno, odnosno najvrijednije, i naučite kako ćete to uklopiti u svoju prezentaciju. Treće, izgradite prijateljstva. Ljudi žele kupovati od prijatelja, a ne od prodavača. Četvrto, izgradite prijateljski štit s kupcem koji niti jedan vaš konkurent ne može probiti. Šesto, steknite samo pouzdanje. Jedno kada ih motivirate da djeluju, bolje vam je da imaju dovoljno povjerenja za kupnju ili će kupiti od nekog drugog. Sedmo, zabavite se u prodajnom procesu i koristite humor da to potaknete. Dobro se zabavite. Ako ljude možete nasmijati, možete ih natjerati da kupuju. Smijeh je, kaže Gitomer, prešutno odobravanje. I sedam i pol, odnosno sedmo i pol pravilo, nikada ne dopustite da vas uhvate da prodajete. Ne zaboravite, vi ste njihov prijatelj, a ne prodavač. Kada u ekonomiji ne cijeta cvijeća, Kako tada postupati i koja su tada pravila? Prodajne strategije potrebne za uspjeh u takvim vremenima su sljedeće. Prvo, čuvajte svoje sadašnje kupce svojim životom. Drugi će promatrati vaše kupce poput gladnog tigra, spremnog loviti svježi pjen. Sada je vrijeme da uložite svoje vrijeme i novac u odnos. Pitanje za vas je. Što bi se dogodilo ako biste od konkurencije izgubili dva od deset najboljih kupaca? Kakav je vaš plan da budete i ostanete nekoliko koraka ispred onoga što se događa na tržištu? Sljedeće, drugo, odnos je bitan, a ne cijena. Kada se posao ne širi, svi će pokušati ukrasti vaše kupce nižom cijenom. Zato je odnos bitan. Vaša je najveća prilika za izgradnju odnosa s vrijednošću. Vaša je najveća ranjivost zanemariti sadašnje kupce u potrazi za novim dodatnim kupcima. Pitanje je. Koje ste nove načine osmislili da izgradite ili pojačate odnose? Treće, Sada je vrijeme da radite stvari koje niste radili kada ste bili sretni, odnosno kada je sve išlo po planu. Trenirajte sebe da budete najbolji. Obučite svoje ljude da budu najbolji. Sada je vrijeme da uložite u svoje ljude najbolju moguću obuku u prodaji i uslugama. Sada je vrijeme da potičete svoje ljude da ulažu u svoje vlastito educiranje. Pitanje za vas je, koji je vaš proračun za edukacije i koja je vaša disciplina treninga svaki tjedan? Četvrto. Pregledajte kvalitetu i uklonite sve što nije najbolje u vašoj firmi, u vašoj usluzi. Sve što radite, uzdignite na najbolje. Popišite svoje usluge i usporedite svoje proizvode i usluge s konkurentima. I uvijek si postavite pitanje, u čemu ste najbolji? Peto. Ne tvkajte se, odnosno umrežite se više nego što ste ikada u prošlosti bili umreženi. Šesto. Pozicionirajte se kao vrijedna osoba time što ste viđeni, poznati i priznati u zajednici. U ovoj ekonomiji, više nego ikada prije, nije bitno koga znate, već tko poznaje vas. Pitanje za vas je što prvih deset ljudi u vašoj branši zna i misli o vama. 7. Kupci i potencijalni klijenti Uvijek imaju vremena za vrijedne informacije i nove ideje koje će im pomoći u izgradnji njihove tvrtke. Razmislite na ovaj način. Trebaju li vaši kupci još jednu od vaših brošura ili listova proizvoda? Ili bi radije imali prodajno vodstvo? Zašto ne napravite popis od 10 stvari koje možete početi davati klijentima s niskim troškovima, ali visokih vrijednosti? I počnite svakodnevno ili... Svaki tjevan barem komunicirati kako biste ojačili svoj trenutni status i zaradili buduće naručbe. Pitanje? Jeste li identificirali pet područja na kojima možete dati vrijednost? Osmo. Izgradite svoj ugled jer po tome ćete postati poznati. Nećete se svidjeti svima i to treba preboljeti. Ali vaša najbolja šansa za uspjeh u sljedećih nekoliko godina je imati puno kupaca koji vas vole. Pitanje je, što ljudi kažu o vama kada niste tamo? 9. Donosite odluke na temelju onoga što želite postati ili tko želite postati, a ne na temelju vaše mjesečne kvote. Na kraju će ovaj nered završiti. Gdje ćete biti tada? Vaš ugled, zasnovan na vašim riječima, dijelima i postupcima, bit će nasljeđe koje ostavljate iza sebe, vaš legasi. Donosite sve odluke na temelju osobe koja želite postati, a ne na vašoj sadašnjoj situaciji. Tada će svi vaši postupci biti usmjereni prema dugoročnim vezama, a ne na ispunjavanju kratkoročnih ciljeva. Pitanje, kada kupujete... Sklapate li kratkoročne kompromise ili dugoročne odnose? Isto kao i kada prodajete. Sklapate li kratkoročne kompromise ili dugoročne odnose? Deseto. Provedite više vremena na pronalaženju rješenja nego na cviljenje, na kukanje o problemima. Ovo je vrijeme da se pripremite i budete najbolji, a to ne možete učiniti ako cvilite. No, većina ljudi će cviljeti. To vam ostavlja puno prostora za uspjeh. Ljudi će i dalje kupovati u ovom razdoblju. Jednostavno, neće kupovati toliko. Pitanje. Koja rješenja koja imate ili koja možete osmisliti vas mogu učiniti pobjednikom? Jedanesto. Provodite minimalno 30 minuta dnevno čitajući ili se educirajući na neki način. Gitomer kaže da je najbolje vrijeme u jutro. Prije nego započnete dan. Pročitajte dobre informacije, edukativne materijale, služite surove strasti i isključite taj televizor, ako ga još imate. 12. Investirajte Sada je vrijeme za čuvanje svoje imovine. Stvarno je lako staviti glavu u pjesak i misliti da će se sve vratiti onako kako je bilo. Koristite svoju imovinu za izgradnju tvrđave pozitivnih misli, novih informacija i strateških nastupa na događajima u budućnosti kako biste osigurali poslovnu pobjedu. Pitanje za vas je koliko minuta dnevno danas ulažete u sebe i kako ćete sutra započeti dan. Trinesto, stvorite pravu i odnosno opipljivu razliku između vas i svih vaših ostalih konkurenata. Radite na diferencijaciji na nove načine. Ono što je uobičajeno, ono što svi rade, ono što vi radite, promijenite u nezaboravno. Pitanje je što vas čini pamtljivim, što vas čini drugačijim, odnosno što vas čini opako diferenciranim u odnosu na sve koji se bavem istim ili sličnim poslom. 14. Nova pravila uključuju internet i e-komerce, e-trgovinu. Za brzinu, jednostavnost poslovanja, komunikacije, dostupnost zaliha i podatke koje pomažu drugima da grade njihov posao, vaša web prisutnost mora biti postojana. A ako niste uložili u internet marketing kada ste imali novac, učinite to sada. Pitanje za vas je ako imate web stranicu, a vjerujem da svi koji su poduzetnici ja slušaju surove strasti imaju, što je wow efekt vaše sadašnje web stranice. 15. Proučavajte temu kreativnosti. Nadogradite sve što možete, svaku radnju i svaku komunikaciju s kupcima. Gitomer vas pita koju knjigu o kreativnosti ste pročitali u zadnja tri mjeseca, ali nema problema, snimit ćemo mi i surove strasti neku knjigu na temu kreativnosti, pa ćete moći poslušati. Sedamnesto, radite dok drugi spavaju. Što se ranije dižete, to vam je veća šansa da poboljšajte sebe i pobjerite konkurenciju. Pitanje je koje je vaše radno vrijeme. Šestnesto, Uprogramirate se na emociju radosti kada dobijete odbijenicu. Vježbajte to upućujući više cold callinga, odnosno više hladnih poziva. Pitanje za vas je što kažete kada vam netko kaže ne, kada kaže da nije zainteresiran? I što mislite da ste trebali ili mogli reći ili što biste mogli reći sljedeći put kada dobijete odbijenicu? Osamnjestom, postanite jutarnja osoba. Devetnesto, uložite svoj novac u knjige i obuku, a ne u alkohol. Ja se osobno ne slažem s tim u potpunosti. Pitanje, što radiš na večer? Što te spriječava da postaneš jutarnja osoba? 20. stavite svoje ciljeve na mjesto gdje ih ne možete ne vidjeti nekoliko puta dnevno i izgovarajte ih na glas, barem dva puta dnevno. Stavite postit bilješke na vaše ogledalo u kupaonici i čitajte ih dva puta dnevno dok se ti vaši ciljevi koji su zapisani na postitu ne ispune. Pitanje, na kojim ciljevima Uopće ne radite, a svjesni ste da su ekstremno bitni za vaš napredak, za vaš razvoj. 21. Kladite se na sebe. Bet on yourself. Ovo je vrijeme za ulaganje u svoje mentalno ja, a ne u svoje materialno ja. Što odgovorite kada vas ljudi pitaju kako ste ili kako ide? Ja odgovaram sa izvrsno. 22. 22. Nije na vašoj tvrci, na vama je. Preuzmite odgovornost i vlasništvo nad svojim poslom, radnim navikama, klijentima i samim sobom. Pitanje. Koga krivite za stvari za koje bi se trebali preuzeti potpunu odgovornost? I zadnje. Sjetite se upornosti koju ste imali kao četverogodišnjak u trgovini kada ste pitali mamu ili tatu za bombon ili neku igračku i niste prihvaćali ne kao odgovor. Koliko često sada prodajete? Koliko ste tada bili uporniji? Ako vam je potrebna pomoć u ovom području, vodite svoje dijete u shopping. Kada odgovarate na kupčeva pitanja, Izbjegavajte odgovore da i ne kao i druge kratke činjenične odgovore. Pokušavajte odgovoriti u obliku pitanja ili postaviti pitanje na kraju odgovora. Razmislite na trenutak kada vam potencijalni klijent postavi pitanje, to je često signal za kupovinu. Kada odgovarate na pitanja potencijalnog klijenta, vaša prva sklonost je da odgovorite potvrdno ako znate da je to istina primjer, ukoliko vas potencijalni klijent upita imate li model taj i taj, vi odgovarate sa da. Nadalje, imate li taj model u zelenoj boji, vi opet odgovarate sa da. I sljedeće, možete li napraviti dostavu u utorak, vi opet odgovarate sa da. Gitomer kaže da svi odgovori da nisu samo pogrešni, već su i odgovori koji bespotrebno produljuju prodajni proces. primjer, koje vrijeme isporuke Obično dva tjedna. Unutar koliko vremena moramo odgovoriti? Unutar 24 sata. Kada će izaći novi model? 30. siječnja? Ovi su odgovori također pogrešni. Vrlo pogrešni. Pravilo je koristite pitanja kupca za potvrdu prodaje. I ovdje ćemo prezentirati nekoliko primjera potvrdnih pitanja. Pitanje, imate li ovaj model? A vi odgovarate... Je li to model koji vi želite? Ako potencijalni klient kaže da, sve što morate sada je pronaći kada želi isporuku i vi ste gotovi s prodajnim procesom. Drugi primjer, Imate li taj model u zelenoj boji? Vi. Je li vam zelena boja prvi izbor? Sljedeći primjer, Možete li dostaviti utorak? Vaše pitanje je treba li vam u utorak to biti dostavljeno? I zadnje. Koje je vrijeme isporuke? Vaše pitanje je koliko brzo vama treba isporuka. Možete i odmah odgovoriti i dalje postavljati završno pitanje odmah nakon toga. Naprimjer, ako vas potencijalni kent upita imate li reference, vi možete odgovoriti. Ovdje je popis. Ako su naše reference zadovoljavajuće, možemo li dobiti prvi zadatak, znači odmah prema closingu. Evo magičnog postupka prema Gitomeru. Prvo, prepoznavanje signala kupovine je prodajna disciplina, kaže. Drugo, da biste mogli konstruirati dobro pitanje, potrebna je kreativnost, ali i praksa. Treće, davanje odgovora mekano i glatko je znak majstora profesionalne prodaje. I dolazimo do teme kako napraviti closing, jer smo već zakoračili u tu temu. Odnosno kako zatvoriti prodaju. Možete imati najbolju prezentaciju na svijetu, možete biti stručnjak i možete znati sve o svom proizvodu, ali ako ne znate kako zatvoriti prodaju onda niste napravili puno. Ovdje uh, Gitomer navodi nekoliko influencera, um, starijih influensera 30-40-50 godina čak starijih autora poput uh, Ziga Ziglera, Erla Nightingala koji definiraju closing, odnosno zatvaranje prodaje, kao postavljanje pitanja kupcu, čiji odgovor zaključuje prodaju. Nakon što postavite ono najvažnije pitanje, presudno je da poslušate ono najstarije pravilo prodaje. A najstarije pravilo prodaje je da nakon tog pitanja ušutite. Odnosno, ušutite. Sljedeća osoba koja progovori, gubi. Naprimjer, koliko košlja želite u tamnoj boji? Želite li da vam ih isporučimo odmah ili? Ili drugi primjer, plaćate li gotovinom ili kreditnom karticom? Ili, gospodine, želite li ove majice u svjetlijim ili tamnim bojama? Ovo su primjeri kako stvoriti okvir u komunikaciji unutar kojeg vam klijent, odnosno potencijalni klijent, rijetko može odrećiti odgovoriti sa ne. Jer imate primjer upotrebe vremena u pitanju, imate primjer uporabe izbora, odnosno lažnog izbora i imate sljedeći, to je zadnji primjer, je preferencija, znači o kojoj se boji radi. To su jednostavne tehnike koje eliminiraju ne kao odgovor. Neka kupac odluči, ali nemojte komunicirati okvir unutar kojeg kupac može odgovoriti s ne. Prije nego što postavite ovo zaključno pitanje, budite sigurni da ste potvrdili prethodno zanimanje, odnosno prethodni jaki interes i da vam je kupac dao konkretne signale za kupnju. Primjer, ako na primjer pokušavate prodati uh, laptop, odnosno prenosno računalo, kupac kaže da mu treba da utrka, ali još nije rekao da bi sigurno kupio. Vi možete postaviti pitanje, želite li da vam dostavim novi laptop u ponedljak? Ukoliko kupac kaže ne, vi sve jedno u natoštome možete pitati kada bi vam onda bilo najzgodnije ili najpovoljnije vrijeme za isporuku. Znači, fokusirate se na isporuku, a ne na to da li će kupac kupiti ili ne. Jer ukoliko kupac prihvati isporuku, automatski je prihvatio i kupovinu. Ako zašutite nakon što postavite zaključno pitanje, napetost u zraku raste. Minuta se čini kao sat kada nastupi tišina Samopouzdanje čini prevagu. Ako imate više samopouzdanje odnosno na kupca, znate što će se dogoditi. A i trebali biste imati. Kupac će kupiti ako vi vjerujete da će kupac kupiti. Prodavači se plaše odbijanja, najstarije pravilo prodaje i dalje vrijedi. Kada postavite pitanje na čiji odgovor se očekuje da je prodaja zaključena, zašutite. I za kraj dolazimo do jedne teme koju Gitomer naziva Power Statements, a mi je u NLP-u nazivamo Reframing. Cilj Reframinga je da nešto što je osobi nepoznato ili manje poznato pokušamo opisati jezikom na način da osoba uvidi u tome način da si to ili može priuštiti ili da vidi konkretan benefit od tog proizvoda ili te usluge na način da vidi sam sebe kako to radi kako to koristi a zapravo je olakšan život jedan zgodan primjer reframinga u marketingu na kojeg sam naišao je od jednog distributera automobila dobio sam newsletter u kojem je pisalo znači prezentirao se automobil u vrijednosti od nekih 100 ili 120 kuna i komunicirano je sljedeće znači zamijenite kavu i čokoladu dnevno i, vo- i vozite to vozilo. Znači, kad razmišljamo o nečemu što košta 100 ili 120 ili 150.000 čakuna, mi razmišljamo o konkretnom iznosu. No kada to stavimo u frame, odnosno u okvir nečega što zapravo ono, svaki dan radimo ili bismo mogli raditi ili ne bismo osjetili financi- preveliki financijski gubitak, od korištenja tih proizvoda, onda ćemo se i lakše odvažiti na kupnju. Znači, ajmo reći jednostavnim jezikom, pretvaranje nečega što je osobi strano ili što vidi isključivo u kontekstu brojki, odnosno novčanih brojci, u nešto što osobu može zaintrigirati i o čemu može početi razmišljati. S ukupnim ciljom, znači reframinga, cilj je uvjeriti i motivirati potencijalnog kupca da dijeluje. A kako će djelovati tako što će zamisliti sebe da uživa u korištenju tog proizvoda. Znači, morate u njegovoj glavi stvoriti sliku o pokretu. Znači sliku gdje on je, znači u prvoj ulozi to koristi i osjeća manju bol nego što ima danas i osjeća više zadovoljstva zbog toga što mu je život lakši Kad prezentirate, izbjegavajte te dosadne opise, a izbjegavajte ovoga novac ili koliko to nešto košta, ili izbjegavite čak i kako se ta usluga ili proizvod zove. Znači, ako recimo osoba prodaje bušilice, znači, predovač ne bi smio razmišljati o bušilici kao proizvodu, nego bi trebao razmišljati o cilju. A cilj je glatka rupa, znači, prodajete savršeno glatke rupe. Ili, sljedeći primjer, ne prodajete... Tisak, ne prodajete brošure, odnosno prodajete brošure koje će odražavati sliku vašeg potencijalnog klijenta i utjecati na njegovu prodaju. Ako prodajete automobile, nemojte biti u frejmu, odnosno u okviru da prodajete automobile, nego naravno zavisno o marki, robnoj marki koju prodajete, odnosno brendu koju prodajete, vi prodajete prestiž ili prodajete status ili prodajete bezbrižnu vožnju. U primjeru osiguranja, ne prodajete policu životnog osiguranja, već prodajete sigurnost, jer financijski sigurna obitelji su bolje zaštičene od tragedija. Ili, na primjer, ako prodajete naučale, nemojte prodavati naučale, nego prodajete bolji vid ili prodajete moderan izgled. Te power statements, odnosno reframings i preokviravanja, na kreativan način komuniciraju ono što radite s obzirom na Potrebe potencijalnih kenata. Kako vi reagirate kad vas neko pita što radite? Moguće da je to dosadan opis koji u jednoj rečenici komunicira vašu titulu. A u biti cilj komunikacije je to da fakad postignemo taj interes od strane druge osobe koji će osobu zaintregirat i gdje će osoba htjeti postaviti dodatna pitanja jer interes je zgeneriran. Pa ćemo uzeti par primjera. Ja sam ovdje izdvojio... Recimo, usluga virtualnog asistenta ili neke privremene pomoći, um, sezonske ili, ili sv- svako tjedne, svako pomoći u cilju da se oslobodite malo posla. Znači, recimo, ta privremena pomoć, virtualni asistent, mi omogućujemo kvalitetne i privremene za poslanike, za tvrtke poput vaše ili usluge koje će vam osloboditi vrijeme i smanjiti stres, tako da, kad jedan od vaših zaposlenika bude bolestan ili je na godišnjem odmoru, nećete pretrpeti gubitak produktivnosti ili smanjenja usluge za vaše klijente. Znači, kad uzmete recimo ovu rečenicu koja komunicira benefit i koja uklanja strah ili virtualni asistent kao titula, kao profesija, vjerujem da bi se velika većina ljudi odlučila na konkretan benefit koji će imati, odnosno nedostatak boli kad je zaposlenik bolestna. Drugi primjer bi bio ono muška odjeća, a prodaj mušku odjeću. Ajmo to preokviriti ovako. Naše iskustvo pokazalo je da se prodavači oblače za svoje kupce. Mi stvaramo izgled koji je vama potreban za to važno predstavljanje kupcima. Ili, na primjer, kad naši prodavači imaju važan sastanak ili govor, U svom ormaru odabiru odjeću koju su kupili tamo i tamo, jer tu ta odjeća je prepoznata kao odjeća kao utječe na lakše zatvaranje prodaje. Na kraju krajeva važno je samo jedno gledište, važna je samo jedna perspektiva, važna je samo jedna percepcija i to je kupčeva. I mi bismo morali kao prodavači, a svi jesmo prodavači koji ste ostali slušati ovu lektiru do kraja, Bez obzira da li se konkretno bavite prodejom, ali bavimo se prodejom ideja, mi bismo trebali napraviti što god je moguće od znači, odiće od našeg stava, od naših komunikacijskih obrazica, od pripremljenih rečenica koje su usmjerene na zatvaranje prodaje. Morali bismo čekirati apsolutno sve kriterije kako bismo si podigli šanse da osoba koja nas sluša, koja nas doživljava s druge strane u konačnici ima sigurnost i Kupac taj da ima samo pouzdanje da smo mi zapravo pravi izbor i da s nama neće ništa izgubiti nego će samo dobiti. Tu bi još samo spomenuo jednu rečenicu od uh, Grenta Cardona koju ja često koristim u tim mailovima ili u prodajnim razgovorima, a ta rečenica u cilju smanjenja straha kupca u, tom konačnoj, u toj konačnoj fazi prodaje glasi ovako. Nemojte zbog određenih pogrešnih odluka koje ste. Napravili u svojoj prošlosti, znači stvari koje ste kupili, oslu, usluga koje ste isprobali, nemojte zbog tih odluka s kojima niste bili zadovoljni napraviti danas krivu odluku i ne prepoznati ovu dobru odluku koju sada vidite ispred seba. Ja sam nodi vi ste slušali Surove strasti lektiru, Prodena Biblija i vi slušate surve strasti broj 1 podcast u regiji. Slušajte nas i dalje.